0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je
1: leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En Ik, vind, ik zie hier een paar kinderen zitten. Ik denk, leuk dat jullie hier zitten. Moest je mee van papa en mama? Nee, je, mocht, je vond het zelf ook leuk? Oké. Okay. Nou, ik wil jullie een paar dingen leren. Juist even aan de kinderen. En u zit erbij, dat vindt u niet erg, hè? Maar, uh, nee, het doet ook schelen, joh. Die moeten allemaal worden als de kinderen, toch? Of niet? Dus ik ga even achter mijn pianootje. Tenminste, dat is niet mijn pianootje. Misschien nog niet, je weet het niet, hè? <laughs> je, weet, je weet nooit hoe vrijgevig Tom... Je kan wel eens wat dingen weggeven, dus vandaar... Uh. Uh, ja, oh, er zit ook nog een knopje aan. En ik wil iets leren ook aan de kinderen. Want wat je heel vaak ziet, dus als er samenkomsten zijn. En er is de aanbidding. En dan zie je al die grote mensen met hun hand in de lucht. En die kinderen zitten een beetje omheen te kijken. Van ja, wat is er in de hand? En lieve ouders, je moet je kinderen leren de kinderen te aanbidden. Dus je moet ze meenemen. Dus ik ga nu even een klein stukje laten zien. Lieve kinderen, uh, hoe belangrijk het is om God te aanbidden. Komt er al een geluidje of niet? Moet je even wachten. Oh, dat is... Uh, wacht. Er zijn nog drie wachtende voor u. Wat een bijzonder apparaat is dit. Oh, ja. oh dat is het. Bedankt, nou, die mag je houden. Die hoef ik niet. Ah, kijk, er gebeurt wat. Ja, er gebeurt wat, vrienden. Mooi. Kent iemand dit liedje? Leg mijn leven in uw handen. En ik wacht nu op U Heer, leg mijn leven in Uw handen, want ik wil vol zijn van U Heer. Ik hef mijn handen naar U op en ik zie uit naar U. Maak mij stil van binnen, vul mij met Uw geest, vul mij nu. Oké, okay, dat hebben we samen nu even gezongen. Nu wil ik tegen alle mensen even zeggen, ga staan. Even tegen kinderen, ga even staan jongens. Alle kinderen, even gaan staan. Want willen we God ontmoeten of niet? Ja toch? Alle kinderen willen jullie God ontmoeten? Ja, dat is te gek, want als je God ontmoet is echt te gek. Maar dan moet je wel iets, voor, ja, maar dan moet je wel iets voor doen. Dus je moet niet om je heen zitten kijken. Kijk, als je een vriendinnetje hebt en je gaat alleen met je arm over elkaar zitten, dan gebeurt er niet zoveel. veel. Nee toch? Nee, als je een vriendinnetje hebt en je wil wat dichter tot haar komen. Ja, dan, dan ga je bijvoorbeeld wat lieve dingen zeggen. van Hallo, lieverd, jij bent mijn ja. Je gaat leuke dingen zeggen tegen zo'n meisje, ja toch? En dan denk je, oh joh, ben ik jouw keuteltje, Wat gezellig. Nou, en dan ga je wat dichter tot elkaar komen. Nou, let op dus. Nou, het aanbidden, dat uh, is eigenlijk, hè, de Bijbel zegt, nader tot God. Dan nadert God tot jou. Dat betekent, als jij zijn kant op gaat, komt hij jouw kant op. Nou, en een van de manieren om God dichtbij te laten komen, is voor hem te gaan zingen. En trouwens, elk meisje vindt het leuk als een jongen voor haar zingt. Tenminste, dat moet natuurlijk wel een leuk liedje zijn. Hè? Niet, wat zit je haar door de bar en uh, wanneer ga ik keer naar de kapper. Zo niet, moet je natuurlijk niet hebben. Maar je snapt uh, wat ik bedoel. Maar als je een lief liedje zingt, is met God precies hetzelfde. Als je een lief liedje voor hem zingt, komt zijn geest dichtbij. En dan ga je ervaren dat hij dichtbij komt. En dat is echt te gek. Ja, dat is echt te gek. En ik wil je ook uitdagen om eventjes dan je ogen te sluiten, want dan word je niet afgeleid. Want als je om je ogen heen kijkt, ja, dan zie je van alles. En een een die van los zit of zo. Of iemand die zijn gulp half dicht heeft. Of uh, ja, of iemand heeft zijn bril niet goed schoongemaakt. Je ziet van alles. Dus als je je ogen sluit, kun je je concentreren op hem. En strek ook je armen uit. Kijk, als je van iemand houdt, dan ga je hem in de armen nemen, toch? Ja, dan ga je hem met je arm over elkaar zitten. Als ik mijn vrouw een zoen geef, dan zeg je: nou, liever, kom hier. Nee. Nee, nee, dat doe je niet. Dan zeg je, nee, liever kom in mijn armen. Ja, toch? Nou, dat is wat God ook. Dus ik wil jullie even aanmoedigen. We gaan samen dit lied zingen, de kinderen ook. En strek je handen dan lekker uit. Sluit je ogen en zeg, heer, ik wil u zo graag ontmoeten. Dus we zullen even samen een gebed bidden. Zeg, lieve Jezus. Jezus. En alle kinderen ook, bid mij maar na. Lieve Jezus. Jezus. Ik wil u zo graag ontmoeten, heer. U bent zo lief. U bent zo mooi. En u wil zoveel. Aan ons laten zien. Heer, daar verlang ik naar. En daarom ga ik voor u zingen. Zodat u dichtbij komt. Ik wil ervaren. Hoe lief u bent. Dus dit liedje zing ik voor u. Leg mijn leven in uw handen. En ik wacht nu op u heer. Leg mijn leven in uw handen, want ik wil vol zijn van u, hier. Ik hef mijn handen naar u op en ik zie uit naar u. Maak mij stil van binnen, vul mij met uw geest, vul mij nu. Alleen de meisjes, leg me leven. En de jongste gaat in. Leg mijn leven in uw handen. En ik wacht nu op u Heer. Leg mijn leven in uw handen. Want ik wil vol zijn van u heen. Ik hef mijn handen naar u op en ik zie uit naar u. Maak mij stil van binnen. Vul mij met uw geest, vul mij nu. En samen ga we nog een keer. Leg mijn leven in uw handen. En ik wacht nu op u Heer. Leg mijn leven in uw handen. Want ik wil vol zijn van u hier. Ik hef mijn handen naar u op. En ik zie uit naar u. Maak mij stil van binnen. Vul mij met uw geest, vul mij nu. En heel zachtjes nog eentje. Leg mijn leven in uw handen, en ik wacht nu op U heer. Leg mijn leven in uw handen, want ik wil vol zijn van u Heer. Ik hef mijn handen naar u op, en ik zie uit naar u. Maak mij stil van binnen. Vul mij met uw geest, vul mij nu, vul mij nu. Amen. Amen. Halleluja. Dus lieve papa's en mamas, ik wil echt tegen je zeggen, je moet thuis met je kinderen gaan aanbidden. Dan moet je oefenen. Gewoon thuis. Je zet eventueel een cd, als je geen andere cd kan vinden, zit er een van mij op. Kan je houdt schelen. Tegenwoordig ben ik ook op Spotify te vinden. Je zet een cd, jongens, we gaan samen de heer aanbidden. Je moet je kinderen leren aanbidden. Dit is een heel grote nood in de kerk van Nederland. Die kinderen zitten maar een beetje om zich heen te kijken, uit hun neus te eten. Een beetje om te schieten, omdat die ouders niet leren wat ze die kinderen moeten doen. Ja toch? Vrouwens, hoe heet jij liever? Hoe heet jij? Mertje, je bent een ontzettend lief kind. Je hebt een heel mooi hart. En jij gaat iets betekenen voor heel veel andere kinderen. Ik ga, er is iets grappigs. Jij, je hebt een roeping op je leven voor kinderen. En je gaat kinderen onderwijzen. En je gaat ook met ze zingen. En je zal een geweldige juffrouw zijn. Je, heel veel kinderen zullen het heerlijk vinden om van jouw les te krijgen. Wees gezegend, lieverd. En ga ervoor. Halleluja. Is dat niet mooi? Ja. <applaus> Halleluja. Leuk, hè? Ben jij de papa van, hè. Oh, sterk de Myrthe. Ja. Veel bidden met zo'n vader. Oké, oké, dat was een grapje, hè? Een grapje wel, hè? Ja. Maar je moet mij vergeven, hè? Dat, dat hoort er ook bij, ja. 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 Je bent christ je bent het niet, hè? Ja, nee. Het is een gelijke test. Oké, okay, lieve mensen, vandaag gaan we het hebben over het woordje kracht. Kracht willen we toch in ons midden, of niet? Hou toch van kracht. Hè? Okay. Nou, zoals, u, uh, zoals u misschien weet of misschien niet weet, we zijn nu weer aan de tien dagen bidden en vasten, nu online. En er doen ons ongeveer 1800 mensen mee. Dat is toch wat, hè? Ja, dus we zijn niet, ik ben niet de enige. <laughs> en dat moet ook, want dit land moet weer terug naar Jezus. Amen, daarvoor doen we het. Hè, ooit toen ik in 2004 begonnen ben, ik denk, ja, dit is wat de kerk helemaal kwijt, is de kracht van God. Hè, de wonderen, de tekenen, de bevrijdingen, de genezingen, die moeten weer terug. Eigenlijk het dagelijkse werk van de heer Jezus een mooie tekst in 1 Johannes 2, vers 6 er staat. Als je zegt dat je christen bent, moet je een leven leiden zoals Christus geleefd heeft. dag, Een radicale tekst, vind je niet? Moet je over gaan mediteren. Heb je ook les over gehad, hè? En als je dat goed doet, dan ben je nooit meer dezelfde. <lacht> nee, toch? Ja, toch? Oké. Okay. Nou. God wil graag zijn kracht aan ons geven. Dat wil hij op heel veel manieren doen. Hoe ontvang je kracht? Uh, nou, onder een zijn en een bidding. Hem aanroepen. Uh, uh, proclameren. Maar ook een van de manieren om kracht te ontvangen, dat is wachten op God. En dan ga ik even een tekst uh, overlezen. Het staat in Jesaja 30. Jesaja 30, en die gaan we even opzoeken. Voor de meeschrijvers Jesaja 30, vers 15. En Jesaja, dat boek, die naam is ooit ontstaan tussen een discussie tussen twee profeten. De een zei je zei nee, nou, Jezaja, nee, je zei ja, nee, je zei nee, je zei ja, nee, je zei nee, zei ja. En nou ja, en toen is het boek zo gaan heten. Je zei ja. Oké. Okay. Dus dan weet u ook weer de oorsprong van de, de naam van, van dit Bijbelboek. Het is fijn hè, om dat te weten. Ja, joh, het is. Uh, Oké. Okay. Nou, en je zei ja, uh, 30 dus. Je zei ja, 30. Dan uh, lezen wij vanaf vers uh, 15. En er staan een paar beroemde uh, woorden. Die ga ik nu even horen. Poederd, dat lukt lukken. Mij staat ook alles. Hey, halleluja. Oké. Okay. Dat even terzijde. Yes, maar gelukkig heb ik al verkeering. Oké, okay, nou dan gaat het jongens. Vers 15. Want de Heere God, de Heilige van Israël zegt, alleen door mij terug te keren en op mij te wachten kunt u worden gered. In rust en vertrouwen ligt uw kracht. Maar dat wilt u niet. Hier staan dus drie dingen als je kracht wil ontvangen. Je moet je eerst bekeren. Dat is stap 1. En uh, bekeren betekent, bekeren is ook zo'n heerlijk domineeswoord, woord, Zo, zo'n voet tussen de deur woord. Maar wat betekent bekeren eigenlijk? Nou, bekeren uh, heeft een aantal betekenissen, je gaat er een paar noemen. Uiteraard zit je zonde opruimen. Ruim je zonde op. En je zult, heel veel mensen hebben geen rust in hun leven, omdat ze zonde in hun leven hebben. En dus eigenlijk stap 1, ruim je rommel op. En wanneer ga je je rommel opruimen? Als je stil wordt. Je moet je terugtrekken. Daarom is vasten en bidden zo goed. Want je neemt tijd, zodat God met zijn licht kan schijnen in je hart. Zodat hij kan laten zien waar je je nog van moet bekeren. En dat is één aspect van bekeren, is uh, je rommel opruimen. Een ander aspect is, je gaat van levensdoel veranderen. Als je je bekeert, dan stop je daarmee om voor jezelf te leven. Je gaat nu voor God leven. En dus bekeren is veranderen van levensdoel. Ik zat hem maar opschrijven als ik jou was. Dat is bekeren. Je leeft, ik dien niet langer mezelf, ik ga nu God dienen en de mensen om me heen. Oh, dat is bekeren, ja. Ik stop ermee mezelf te dienen. Oh, dat is wel lekker, hè? Dat is een duidelijke taal, toch of niet? Je stopt ermee jezelf te dienen. Je gaat nu God dienen en de mensen om je heen. En bekeren spreekt ook over een verandering van denken. He, dus je denken moet veranderd worden. Je moet gaan leren denken zoals God denkt. En hoe doe ik dat? Daarvoor moet ik dat woord tot mij nemen. Hoe meer woord er in me zit, hoe meer ik mij kan bekeren. Hoe meer ik de dingen kan doen die God ook deed. Amen. Dus bekering heeft nogal een aantal aspecten. Er zit nog veel meer aan vast. Het heeft ook te maken met afrekenen, met wortels van het kwaad in je leven. Heel veel mensen blijven maar klooien met bepaalde zonden, omdat ze nooit de wortels eruit trekken. Heel veel mensen worstelen met onreinheid, eh, porno kijken, zulke soort zaken, eetproblemen. Maar de wortel wordt er niet uitgehaald. En ze blijven maar jaren en jaren klooien met die zonden. Kom op, pak die wortel aan. Waar is het begonnen? Wanneer ben jij begonnen met die zonden? Daar zit vaak de wortel. En je moet zeggen, heer laat me de wortel zien van mijn probleem. En wat ik ook tegen je wil zeggen, heel veel mensen worstelen met problemen omdat ze geen hulp zoeken. Je hebt hulp nodig. Bepaalde zonden ga je je uppie nooit overwinnen. Lekker pu. Nee, nou, die ga je nooit overwinnen. Daarvoor heb je een ander nodig. Ik wil tegen elke verslaafde zeggen: zoek iemand die jou kan helpen om van je verslaving af te komen. Amen? Je moet gaan praten. Hoor je dat? Praten. P-R-A-T-E-N. En je moet een, iemand in vertrouwen nemen. En je zegt: hé hey, joh, je bid, heer, geef me iemand die me kan helpen om van mijn verslaving af te komen. En dan krijg je iemand die je gedachten, die bel je op. Hé hey joh, ik zit hier mee. Jij gaat me helpen. Dat wist je misschien nog niet, maar nu wel. Haha. Amen. En dan ga je afspreken met elkaar, regelmatig. Die zegt, ja, je moet me helpen. En je zult dus merken hoe belangrijk een partner is in de Heer. Een buddy, waar je alles mee kan bespreken. Die voor je kan bidden. En die je kan helpen. En als het moeilijk wordt, kun je bellen. Ja toch? Nou, dat hebben we allemaal nodig. Vrienden, we hebben elkaar gekregen om elkaar te helpen. He, niet om een beetje stoer te doen hoeveel bijbelteksten kun je uit je hoofd. Nee, de bedoeling is dat we elkaar helpen en bemoedigen. En aanvuren en zeggen, jongens, kom, we gaan daarvoor. Amen. Oh, fijn dat je zo enthousiast bent. Halleluja, oké. Okay. Dus vrienden, wanneer, wanneer gaat die kracht dus in ons leven komen? Bekeer je, komt tot rust. En vertrouwen. Er zijn dus drie dingen die je moet doen. bekeren. Yes. je. Moet, en dan kan je tot rust komen. Als je je echt bekeert, komt de rust. Als je je rommel opruimt, komt de rust. Halleluja. Dank u, Heer. dat is rust. Dank u, Jezus. Misschien kan je nog momenten in je leven herinneren. Dat je denkt, ja, toen heb ik dat opgeruimd in mijn leven. En toen kwam er echt rust. Wie kent die momenten? Zeker eens je hand op. Ja, lekker is dat, hè? Ja, dus de, bekeren en rust ook bij elkaar. De zegt, sommige mensen hebben nooit rust. Omdat ze zich nooit bekeren. Ja. Dus bekering is een heel belangrijke voorwaarde voor rust en vrede. Wil je echt vrede in je leven? Ja, nou, dan zul je die keuze moeten maken, Heer. Alles is voor u. Dat is trouwens ook een onderdeel van bekering. Je hele hart aan hem geven. Niet een beetje, maar alles. Amen. Niet tot geloof komen, maar tot bekering komen. Heel veel christenen komen tot geloof, maar niet tot bekering. En bekering is ook een besluit om Jezus te gaan volgen. Dat is is tot bekering komen. Ik besluit om Jezus, ik wil gaan leren doen wat Hij deed. Ik wil ook het evangelie vertellen. Ik wil ook de boze geesten verjagen. Ik wil ook de zieken genezen. Ik wil ook spreken in tongen. Ik wil ook uh, goede daden doen voor de mensen om me heen. Ik wil een zegen worden voor velen. Halleluja. Ik heb er zin in, ik heb er zin in. Halleluja. Nou, dat hoort er een beetje bij. Amen. Dat is je bekeren. Dan heb je er zin in. En vrienden, waarin wordt Jezus leuk? Als hij je echt bekeert. Anders is er geen zak aan. Dan zit hij alleen maar in de weg, joh. Wat mocht je doen? moet ik me weer ergens aan houden? Oh, dan heb ik helemaal geen trek in. Joh, je hebt je niet bekeerd. Amen, dat is het probleem. Daarom vind je dingen lastig. Maar als je je hele hart aan iemand geeft, wow, nou, dan ga je ervoor, ja toch? En is met Jezus ook, jongens, blijf je halfbakken. Ermee. En die tijd is ook voorbij. We zitten in de eindtijd. De laatste tijd. Dat Jezus terug kan komen. U kan het, en ik kunnen het meemaken. Dat Jezus terugkomt. En vrienden. Er gaat nog een oogst komen. Die om... ja, Die is zo groot. Die is zo. Nee. Je kunnen me niet voorstellen hoe groot die al zijn. Ook hier in Brabant. Er gaan mensen tot geloof komen. Waarvan je dacht. Hij is hij. Het hij. Jezus leren. Ja. Die ook. Die gaat ook komen. Die gaat ook komen. Yes. Maar vrienden. dat hangt af wat jij en ik gaan doen. Goed onthouden, de redding van zielen hangt af van jouw gehoorzaamheid. Ja, echt. Goed onthouden, als je leert te sterven aan jezelf, komen mensen om je heen tot leven. Maar als je blijft leven voor jezelf, zullen mensen om je heen sterven. De keuze is aan jou. Amen. En vrienden, daarom wil ik je tegen je zeggen, als we hiermee beginnen, bekeer je grondig. raam je rotzooi op. En als je worstelt met allerlei zaken, zoek hulp. Amen. Blijf niet langer klooien. Ik heb eens een keer een man met binnen en vasten gehad. En uh, die was uh, uh, al 40 jaar verslaafd aan porno. 40 jaar! Hoe lang is dat? Nou, hij had 40 jaar ook geen hulp gezocht. Gelukkig had hij een biddende vrouw. En uiteindelijk ging die man mee naar binnen en vasten. En hij werd toch bevrijd, joh. Goeiedag, man, man, man. En die, die man werd zo aangeraakt. Hij had ook gehoorproblemen. Hij was een beetje dovig, maar goed. Zijn gehoor werd ook genezen. Dus een uh, gehoorapparaat kreeg ik. <lacht> Mocht ik hebben. Ik denk dan moet ik ermee. <lacht> <Dat> maar goed. <lacht> Maar goed, hij, zijn oren waren weer goed. Hij had ook lat van hielsporen, daar werd hij ook van genezen. Hij had ook een te hoog cholesterol, daar werd hij ook van genezen. Zijn bloeddruk was te hoog, daar werd hij ook van genezen. Hij werd van allerlei dingen genezen. Met aangeraakt, die goof, joh. Hij was zo veranderd, hij kwam terug op zijn werk. Hij ging zichzelf opnieuw voorstellen. Hij ging zich als zijn collega's opnieuw voorstellen. Hij zegt: Ik ben een compleet nieuw mens. Is dat niet geweldig? Nou, dan kan ik me iets meer voorstellen dat je 40 jaar verslaafd bent geweest aan porno. Amen? Yes? Maar vrienden, we hebben hulp nodig. Je moet elkaar helpen met die zaken. Die dingen ga je niet in je uppie oplossen. Oké, okay, dus vrienden, je moet je bekeren, dat is luid en duidelijk. Dan komt de rust en je moet vertrouwen. En de staat al zo mooi. Maar u wil het niet. Herkennen we dat? We willen het helemaal niet. Deze boodschap die je knikken, we knikken lief en zo. Maar die van ons zou denken, het maar er is iets in mijn leven, dat hou ik mooi vast. Ha, ik vind het wel te lekker, ik vind het wel te leuk. Ha, ha, ha. Maar vrienden, dan zul je nooit die rust ervaren. Dan zul je nooit dat vertrouwen en dat geloof krijgen wat God je graag wil geven. En weet je, God is geduldig, vind je dat niet fijn? Hij is genadig en geduldig. Bent u ook dankbaar voor het geduld dat God heeft met ons? Ja, Ja, ik ook hoor. Ik ben heel dankbaar. Ja Ja, toch? Maar weet je, uiteindelijk wil hij je wel hebben op dit punt. Dat je op een gegeven moment gaat zeggen, heer, ik wil het wel. Ik wil het wel. Ja, heer, ik wil me bekeren. Ik ga alle rotsen opruimen. Ja, ik ga Jezus volgen. Ja, ik wil leren doen wat hij deed. En ja, heer, ik wil die rust van u ontvangen, heer. En ik wil niet langer mezelf dienen. Ik wil u dienen en de mensen om me heen. Amen. Daar werkt hij aan. Op dit moment ook in jouw leven. Dat je dat gaat zeggen. Amen. Ik ik stop ermee om mezelf te dienen. Ik ga God dienen. De mens om me heen. Amen. Dan komt de rust. Dan gaat dat vertrouwen komen. Halleluja. Nou, een vertrouwen spreekt over geloof. En daar hebben we het geloof ik nu over. En geloof. Hoe ontstaat geloof? Door het horen van het woord. Dus vrienden, je moet het woord weer gaan bestuderen. Elke dag. Amen. Elke dag. Niet alleen Zondag. Nee, elke dag. Dit woord heb je elke dag nodig. Je lichaam hebt eten nodig. Niet altijd. Haha, dat weet ik alles van. Maar je ziel heb ook eten nodig. Amen. En je ziel, je innerlijk, moet je voeden met het woord van God. En hoe meer je je voedt, hoe krachtiger je wordt. Amen. Dus het woord moet een onderdeel van je leven gaan worden. De Bijbel spreekt erover. Hè? Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Grondig vernieuwd. Sterker nog, je moet een mens worden die alleen voor God leeft. Zuiver en goed. Amen. Dus trek een nieuwe natuur aan als een nieuwe jas. En dat is wat je moet doen. Die Bijbel, dat moet je, dat moet je dagelijks voer worden. Die Bijbel moet je vreten en eten. Amen. Dat je helemaal... <totstuk> Wil je het doen? Ben de Bijbel aan het eten, lekker man. Je moet het helemaal je eigen maken. En, en het mediteren, dat heb je deze, week, of deze dagen ook geleerd. Dat is heel belangrijk dat je dat woord goed overdenkt. Dat je denkt, ja, wat betekent dat woord nou voor mij? Hoe kan dat mij veranderen? Wat kan ik dan gaan doen? Jo, die dingen zijn heel belangrijk zodat je een nieuw mens wordt. Zodat je wel wil wat God van je vraagt. Maar de meesten willen het niet. U wilt het niet. Dat is toch wat, hè? Nou, en dan lezen we even verder vers 16. Nee, zegt u, wij halen onze hulp wel uit Egypte. Nou, Egypte is een beeld van de wereld. We zoeken het wel, uh, ja toch? We bedenken wel een of andere therapie of een leuke cursus. Ja, weet ik veel. Je gaat eens wat doen. Ja. Toch? ja. En daar uh, zullen ze ons snelle paarden geven om mee te strijd te trekken. En dat is typisch de wereld. De wereld ziet er altijd heel snel uit, ja toch? Heel snel. Yo, als je dit doet, gebeurt dat. Ja toch? Als je, zeker als je reclames kijkt. Als je deze staan gebruikt, is dus je gebit voor altijd. Pracht. Yes. Yes. Nou, heel veel mensen die gebruiken het in één keer, maar dat is helemaal niet zo. Allemaal snel. Dat is wat de wereld doet. Allemaal snel, snel, snel. Maar vrienden, het lost vaak niet zoveel op. De wereld is in de buitenkant leuk, maar van binnen hou je weinig over. Maar goed, wij zoeken het vaak in die wereld. En dan staat er maar de enige snelheid die u gaat ondervinden, is de snelheid waarmee uw vijanden u zullen achtervolgen. Vrienden, als je de wegen van de wereld gaat, dan word je gepakt door de boze. Die vreet je helemaal op. Yes. En één van hen zal duizend man van u achtervolgen, vijf van hen zal u totaal uit elkaar slaan, zodat geen twee van u meer uh, bij elkaar zullen zijn. Kortom, er blijft niks van je over als je de weg van de wereld gaat, en je eigen weg. U zult zijn als eenzame bomen op een verre bergtop. Hebben jullie dat al gezien? Een hele grote berg en een heel klein boompje aan de bovenkant. En je denkt, oh, wat een zielig boompje, ik zou bijna gaan bidden voor het boompje. Oh, boompje. Heer, geef hem een boompje erbij, want er staat zo alleen, dat boompje. Yes, en zo kun je ook eindigen. Als je je eigen weg gaat, vrienden, eindig je als een heel zielig boompje op een berg. Dat gaat er niet worden. Maar er staat er iets moois in vers 18, hou je vast. Uh, Desondanks wacht de Heer nog steeds tot u bij hem komt, zodat hij u zijn liefde kan tonen. Hij zal u veroveren om u te zegenen. Precies zoals hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op hem wachten tot hij hen te hulp komt. Nou, vrienden, wat wil God nou doen? Hij wil jou veroveren. Is dat niet mooi? Hij wil je veroveren met zijn liefde. Amen. Hij is stapelgek op jou. En Nou moet jij nou stapelgek op hem worden. Amen. En dat kost tijd. Dat weten we allemaal: liefde kost tijd. Een ander woord voor liefde is tijd. Sommige mannen die denken in een vluggetje, maar zo werkt het niet met de Heer. Je zal tijd moeten nemen. Tijd. En vrienden, als wij God werkelijk in ons leven willen, dan zul je een compleet ander leven moeten hebben waar God centraal staat en waar je heel veel tijd gaat doorbrengen met hem. Zodat je hem leert kennen. Ik ben nu 32 jaar getrouwd met mijn vrouw, en mijn vrouw is trouwens ook 32 jaar getrouwd met mij. En, ja, we doen alles samen. Hè. En, uh, <laughs> en, uh, maar na die 32 jaar kennen wij elkaar al behoorlijk goed. En dat, is ook, en, dat is, en dat is heerlijk, als je elkaar zo goed kent. Je voelt elkaar aan, je, je hoeft maar even te kijken, je weet al genoeg. Ja toch, soms, nee, oh, ik kijk weer zo, oké. Okay. <laughs> maar dat geeft niet, maar je leert elkaar kennen. En zo is het met God ook. Je hebt tijd nodig om werkelijk hem te leren kennen. Nou, en hier staat in rust en vertrouwen ligt je kracht. Waar ligt kracht? Rust, vertrouwen. En dat, is een beetje, dat klinkt tegengesteld, nee. vind je niet? Wij houden helemaal niet van rust. Wij willen wat doen. Ja, toch? Kijk dat? En, en, en tijd nemen voor gebed en tijd om God te zoeken. Sommige mensen zeggen dat is tijdverspilling. Kun je even wat doen? Maar vrienden, het beste wat je kan doen, is God zoeken. Dat is het allerbeste. En weet je, als je met natuurlijke ogen kijkt naar iemand die bidt, dan denk je, nou, ja, wat is dit nou? Wat heb ik gedaan? Maar in de geestelijke wereld, hoor, vrienden, daar gebeurt wat. Iemand die in vertrouwen wacht op God. Oh man, dat is een kajer in het Koninkrijk van God. Want je beseft, ik kan het zelf niet. God moet het doen in mij. Amen. En ik moet leren wachten. In rust en vertrouwen ligt je kracht. Willen we sterk worden? Wie wil sterk worden? Weet je nu, de sleutel. In rust en vertrouwen. En waar begint rust? Eerst je bekeren. Dus dat is echt de, de, de voorwaarde. Als je je weigert te bekeren, zal er ook geen rust zijn. En zal er ook weinig vertrouwen zijn. Dus dat is echt stap één. Dus je weet, sommige mensen weten misschien nu al wat ze moeten doen. Oh, wacht even. Na deze samenkomst ga ik even iemand willen. Ja, joh, ik heb iemand nodig. Ik zit met iets, dat, moet echt, dat, dat probleem moet mijn leven uit. Amen? En word alsjeblieft eerlijk. Dat wil ik ook tegen je zeggen. Stop met poppenkast spelen. Doe niet alsof je alles, eh, alle wijsheid in pacht hebt, of je alles op orde hebt, terwijl het helemaal niet zo is. Amen? Even eerlijk worden. Er wordt trouwens ook bepaald nu bij huwelijken. Als het huwelijk niet goed is, zoek hulp. En ga praten met elkaar. Hoor je dat? Praten en hulp zoeken. Yes, zorg dat dingen in orde komen. Zoveel huwelijken zijn een puinhoop, joh, We bij christenen. En die kinderen die wonen in die puinhoop. Wat voor kinderen breng je voort? Je neem alleen al de verantwoordelijkheid voor je kinderen. zodat dat je van je vrouw houdt en dat je haar dient met alles wat in je is. En die, die vrouw ook, dat je, dat je opgewekt bent en je man bemoedigt en je man dient. En dat je een, een heerlijke sfeer creëert thuis. Sommige kinderen willen geen eens thuis komen, dat zo beroerd is om thuis te komen. Vrienden, dat moet je toch niet willen? Dan wil ik je aanmoedigen vrienden, als er ook moeilijkheden in het huwelijk zijn, zoek hulp en leer te praten met elkaar. Amen. Leuk, hè? Vindt u mij nog steeds gezellig? Ja. Halleluja. Oké, okay. goed. Nou, dan gaan we vrolijk verder. Oké. Okay. <laughs> ja, ik ben er nou toch, hè? Dus... Oké. Okay. Uh, we gaan even naar het beroemde verhaal van Lucas 10, vers 38 tot en met 42. Daar vinden we het verhaal waarin Jezus op bezoek gaat bij de twee zusjes. Maria en, uh, en uh, Marta. We kennen het wel, hè? Jezus die aanbelt van ding dong. En in die tijd had je geen bel, dus dat een gedoe zal het geweest zijn. weet je niet. Dat je loopt te bellen en er is helemaal geen bel. Maar goed... Dus hij ging maar kloppen toen ging de bel wel. Heel bijzonder. Nou goed. De deur ging open, maakt niet uit. De heer Jezus staat voor de deur. Oh, en uh, Maria doet open. Oh, maar Jezus, wat gezellig dat u hier bent. Leuk, 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 leuk. Komt u binnen. Nou, en uh, met 12 discipelen erbij. En Martin die had natuurlijk net de, 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 de kamervloer schoongemaakt. Ja, en, uh, en Peter zit natuurlijk hele grote voeten. Want die kon lopen op water. Die had hele, gro- had hele grote voeten. Ja, joh. Groot man, dus die komt en die had net lekker door zo'n kamelenkeutel heen ge, ge, getrapt. zo pff, en dan zijpelt het zo lekker tussen je tenen, weet je ja ja. En dus die komt met die hele vieze sandalen, komt hij in die prachtige, schone kamervloer. En dus, dus Peter die zegt zo, je kan precies zien waar ik gelopen heb. <lacht> ja, dat is leuk. <lacht> Zullen we boten, kaas en eieren? Dan moet je opletten. <lacht> yes. En en Martha, die was boven, want die was de bed aan het opmaken, want ja, dat was een beetje haar taak. Dus die roept naar beneden, Maria, wie is daar? Uh, Nou, de heer Jezus is daar met de discipelen. Oh, 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 ze hebben toch al hun sandalen uitgedaan? Nou, nou, Peter is niet. Nee, die niet. Nee, en hij heeft ook wat achtergelaten, misschien ook voor jou. Dus ze rent naar beneden en ze ziet dat die hele kamervloer vies en goor. Oh, ik heb het net schoongemaakt, net schoongemaakt. Ik blijf rustig, ik blijf rustig. Maar van, van binnen kookte ze. Dus ze zegt toch, gelukt dat u bent, heer Jezus? En ze rent naar de keuken. Ze denkt, ja, ik moet natuurlijk eerst even wat eten te maken, natuurlijk, voor de visie. Ja, toch? Dus ja, en je hebt dertien man in huis. En opeens ja, waar ik daar vandaan? Ze dus ik, ik heb geen genoeg eten. Dus ze moest naar de supermarkt, ze moest naar Appie in Jeruzalem. Ja, ja. Dus ja. Dus hup, het, uh, gelijk, hup de, de, de kameel van de buurman even geleend. En een ezel erbij. Twee fietstassen eroverheen. En hup, rennen naar de Appieheijn in Jeruzalem. Nou... En ze kwam weer terug en had ze weer de mayonaise vergeten. Ze zei, je net hebben. Hup, weer terug. Die EES-jongens zijn helemaal overspanning. Dan had ze zoveel zo gewerkt in zijn leven. Nou, fijn. Ze kwam weer daar twee of drie keer terug, want de ketchup was ook nog vergeten. Nou ja, goed, uiteindelijk had ze alles wat ze moest hebben. Ze ging koken. Toen dacht ze: Oh, straks komt die Heer Jezus in de slaapkamer. En, en het bed van Maria is nooit opgemaakt. Dus dat moet ik even opmaken. Dus hup, ze ren naar boven. En ze maakt gauw het bed op. En ze komt weer naar beneden. Zijn weer aan het koken? Ze, oh, straks gaat de here Jezus door de, door de keukenramen kijken. Ja. En zijn en, die en en misschien hartstikke vuil niet hebben. Dus ze gingen heel gauw nog even de ramen lappen. Ja, in die tijd had je helemaal geen ramen. Kan je nagaan wat een gedoe dat was ja, geweest? Dat je de ramen gaat lappen die er helemaal niet zijn. Man, man, man. Man, druk, druk, druk. Man, Emma koken en schoonmaken. En op een gegeven moment ze was zo druk. En op een gegeven moment dacht je: ja, Hallo, wacht eens even. Ik ren de benen uit mijn kont en mijn zus doet helemaal niks. Dus ze rent die kamer binnen en zei: Hier, Jezus, ik moet even met mijn zus praten. Maria! Dus maar eer, die schrik zich een hoedje, joh. Ja, en van verschriks de knallen, de, de oorbellen, zo op de grond. Nee, is er wat, man? Wat gedaan? Nee, dat is het juist. Je hebt niks gedaan. Oh, oh wat, dan, wat is er dan? Wat is er dan? Zodra, zodra de visite is, ik heb alles gedaan. Ik heb jouw boodschappen gedaan. Ik heb jouw bed opgemaakt. Jij maakt van alles ook. Je maakt jezelf op, een nooit je bed. nee, nee. 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 Dat kan ik weer doen, hè? Ha, 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 ha. Ik heb de ramen gelapt die er helemaal niet zijn. En, en, en ik loop maar te koken schoon te maken. En wat doe jij? Je doet niks, 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 niks. Hé, je zit alleen maar op je karent. Dat is wat je doet. En die heer Jezus hoort het zo eens aan. En die zegt: uh, Marta, ontspan. Ontspan. <lacht> Voor de Duitse Leute, ontspan. <lacht> Oenspan. <laughs> uh, en hij zegt dan de, de beroemde woorden... in het leven zijn niet zoveel dingen belangrijk. Eigenlijk maar één ding. In het leven zijn niet zoveel dingen belangrijk. Eigenlijk maar één ding. Dus Marta gelijk denkt... Oh, zou het iets van Brabantia zijn? Of ja, één ding. Of iets van Philips. Of ja, wat zou het zijn? Een of ander apparaat wat gelijk je bed op kan maken... en de ramen kan lappen... en gelijk de apelen kan schilderen. Ja, je weet. Misschien dat de jongens weer wat nieuws hebben uitgevonden. Ja, toch? Dus, dus Marta zegt toch, hier is het iets van Brabantia. Nee, 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 Marta, het is niet van Brabantia. Er is maar één ding echt belangrijk in het leven. En je zus hebt daarvoor gekozen. Huh? Die heeft alleen maar op de krenten gezeten. Nou, <laughs> ja, en wat ze, waar ze voor gekozen hebt, dat zal haar ook niet worden afgenomen. En dat is namelijk zitten bij mij aan mijn voeten. Daar draait het om. Elke dag zitten aan de voeten van Jezus. Daar moet je zijn. En het klinkt heel nutteloos. En het klinkt misschien, als je kijkt met natuurlijke ogen, dan denk je, nou, wat heb je nou voor nut? Vrienden, wij hebben moeten horen, we moeten naar de bron toe, elke dag. En de bron is koning Jezus. En elke dag moet je van hem horen, wat mag ik vandaag gaan doen, heer? Dan moet je weer bemoedigd worden, gesterkt worden. En dat is wat je elke dag nodig hebt. En Marta is een beeld van onze oude natuur. Van je oude mens. En die werkt liever dan dat die bidt. Ken je dat? Sterker nog, je oude natuur veroordeelt vaak anderen als ze tijd nemen om te bidden. Op zich is er niks mis mee met hard werken, maar we moeten wel de juiste prioriteiten stellen. Amen. En als het werk begint met gebed, trouwens al ons werk hoort te beginnen met gebed. En van daaruit ga je aan het werk. En zoals Maria aan de voeten van Jezus zat, zo mogen wij ook elke dag leren om te zitten aan de voeten van Jezus. Tijden brengen met God, wachten op Hem. En het brengt heel veel zegen. Het geeft rust, het geeft kracht, het geeft vertrouwen, het geeft liefde. Het geeft alles wat je nodig hebt. Amen. Halleluja. En je, zonde oude, je oude zondige natuur die is ongeduldig. Wachten lijkt tijdverspilling. Alsof je niks doet. Eh, maar dat is niet zo, vrienden. In de geestelijke wereld gebeurt er van alles als je leert te wachten op God. Er zijn ook heel veel bijbelteksten die daarover gaan. Klaagliederen 3, vers 25. Dat is een hele mooie tekst. Klaagliederen 3, vers 25. De Heer is wonderbaarlijk goed voor wie op hem wacht. De Heer is wonderbaarlijk goed voor wie op hem wachten. Voor wie hem zoeken. God is wonderbaarlijk goed als je leert te wachten op hem. Is dat niet mooi? Mooie tekst, hè? Dat vond ik zelf ook wel. Misschien kent u deze ook wel. Psalm 46, vers 11. Word rustig. En weet je ervan bewust dat ik God ben. Ik ben de hoogste onder alle volken. De grootste op de hele aarde. Vrienden, ons probleem, oh, dat kan soms een hele grote olifant worden. Ken je dat? denk je, oh, je moet eens weten waar je mee zit. Oh man, oh, je moet eens weten waar je mee zit. En vrienden, stop ermee, het heeft totaal geen zin. De Bijbel zegt, maak je geen zorgen, bied voor alles, zegt de Bijbel. Bij Filipijnse 4 vers 6, een hele bekende tekst. Maak je nergens zorgen over, bid voor alles. Wij doen vaak alles, alles om. we maken ons overal zorgen om en bidden nergens voor. Ja, dan, dan, dan ben je ver van huis. Amen. Vrienden, breng, geef je zorgen aan hem. Dat zegt hij al. He, en doe het ook met een dankbaar hart. En dan zegt hij ook nog, de kleine vrede die alle verstand te boven gaat. Halleluja, dank u Heer. Uh, dus word rustig en wees je bewust dat ik God ben. Weet je, als je bewust bent dat God God is, dat hij de koning der koning is, dat hij alle macht op hemel en aarde heeft, dat voor hem niks te moeilijk is, dan word je rustig. Tot en niet? Zie je hoe groot mijn probleem ook is? joh, Voor u is het, is het de vingerknip. Wat praat, wat praat ik nou over, joh? En dat is wat de Satan wil, dat je altijd gericht bent op je problemen. God wil dat je gericht bent op hem. De keuze is aan jou. En hoe leer ik nou om mijn leven gericht te houden op God? Om te leren wachten op hem. Elke dag. in Woord en gebed. Amen. Ik moet weer bewust worden dat God bij me is. Ik moet weer beseffen dat hij oneindig van mij houdt. Ik moet weer weten dat ik zijn kind ben. Dat ik daar helemaal niet aan hoef te twijfelen. En dat hij altijd voor me zorgt. En als ik lekker aan zijn voetjes zit, dan ga ik dat weer horen. Is dat niet geweldig? Halleluja. Als ik bid en ik vraag, heer, wil u even wat tegen me zeggen? Meestal het eerste wat hij zegt, Herman, ik hou van jou. Ja, dat zei u gisteren ook. En trouwens, de dag ervoor zei hij het ook al. En de, de dag ervoor zei hij het ook weer. Uh, hij zei, dat weet ik. En uh, dat vind ik heerlijk om tegen jou te zeggen. Vrienden, het, hoe heerlijk is het als God tegen jou gaat zeggen, maar lieve, ik hou van jou. Ik vind jou echt geweldig. joh. Ik ga, je iets verkla- ik ga je geheim vertellen. God vindt iedereen lief. Hij vindt je ook leuk. Hij vind je leuk. <laughs> dus hij geniet van jou. Hij vindt je helemaal te gek, joh. <laughs> hij juicht over jou, zegt de Bijbel hoor. heb ik niet zelf verzonnen. Van je 3, vers 17, wat staat daar? Hè? God is een held, hè? een sterke held die verlost. Hij is dichtbij. En hij zal opgetogen van blijdschap over ons zijn. Hoor. Nou, opgetogen, in de grondvertaling staat dat hij in de ronde tolt van blijdschap. Kun je je voorstellen? Dat hij in de ronde tolt van blijdschap over. Ja, hoe heet je lieve vrouw? Ja. Dat is jaren. Dus de heer die zit even lekker achter zijn bureau om zijn stille tijd te doen, die zit even <lacht> met zichzelf te praten. <lacht> Hé, hey, stel je voor, hè? Ik stel het zo voor. Ik zei: Je zit er gezellig met jezelf te praten. Want ja, u moet ook met iemand praten. <laughs> Oké, okay, dat is eigenlijk een hele grote grap. Oké, okay, zo, zo, zo'n leuk verhaal. Dat de jongen die gaat de heer danken voor zijn stille tijd. Uh, uh, ja, dank u wel, heer, voor mijn stille tijd. Het was echt geweldig. U had erbij moeten zijn. Oké, okay. <laughs> okay, dat is eigenlijk. Maar goed. Uh, <laughs> <tolk> dus, wat, wat doet God als je denkt aan jaren, ja, woe, jaren, hé, hey, hebben we jaren, jaren, hé, hey! hé, hey, hebben we jaren, en al die engelen denken, oh nee, niet meer, ja, jawel, weer. ja, <tolk> En ik jongens, kom op, Polonaise voor jaren. Oké, okay, ratatata, ratatata, pa. Daar hebben we jaren, we zijn zo blij. Daar hebben we jaren, je blijft bij mij. Daar hebben we jaren, ze is zo geweldig. Ik vind haar mooi, haar prachtig en zo lief. Allemaal, daar hebben we jaren. Heerlijk, hè? Dat is goed. Vind je dat niet leuk? Hij geniet van jou. Hij vindt je leuk en hij vindt je nog lief ook. Is dat niet mooi? Vrienden, God zal opgetogen van blijdschap over je zijn. Amen. Yes. En vrienden, je is zo belangrijk. Je moet gaan ontdekken hoe leuk God jou vindt. Je moet gaan ontdekken hoe lief je bent. Je moet ontdekken dat die stapel gek op jou is en dat hij over jou juicht. Hij loopt de, pole, de polonaise met zijn engelen over jou. Amen. Ik zeg altijd, God op een hele dikke portemonnee, er zitten allemaal fotootjes in. En elke dag doet hij die portemonnee open. En dan gaat hij naar al die pasfototjes kijken. Dan zeg ik, oh kijk, daar, 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 daar heb je Tom. En die zit in, die zit in, die zit in Brabant, heer. Ik ja, die zit in Brabant. Oh, en die maakt al die boeken. Ja, leuk, maar die boeken lachen, man. <lacht> en die verkoopt er heel veel. Hij gaat er nog veel meer verkopen, hoor. jij. ja. ja, eigenlijk. En, uh, ja en, uh, en daar heb je zo'n lieve vrouw, Femke. Femke, ja, die zit ook, oh, die is ook zo grappig en ook zo leuk. Oh! En hij zegt, even een zoentje geven, hoor. Mm-mm. En zo zoekt hij al die pasfoto's, die zoekt hij bij elkaar, dat doet hij met ons allemaal. Vrienden, het, wat is nou het geheim hè, van een krachtig christenleven? Is weten hoe geliefd je bent. Dat is een grote geheim. Je kan studies volgen wat je wil. Je kan heel veel kennis in je kop hebben. Maar vrienden, dat ga je nog niet veranderen. Je moet gaan beseffen en ervaren hoeveel God van je houdt. En weet je, en dan ga je ontdekken dat die stapel gek op jou is. Waarom ben ik zo enthousiast over Jezus? Omdat hij zo enthousiast over mij is. Hij vindt mij te gek. Hij loopt een beetje op te scheppen in de hemel over mij. Ja, echt waar? Dat doet hij echt, ja. en doet hij over jou ook. Ja, joh. Nou, en, en, dat geeft, en dat geeft de motivatie, vrienden. Om er helemaal voor te gaan. Er is iemand in de hemel, die had er alles voor over om mijn hart te winnen. Zelfs zijn eigen leven. Amen. Dat is toch onvoorstelbaar. Is toch onvoorstelbaar. Als je er goed over nadenkt. Over mediteren gesproken. Amen. Ik ga daar maar eens over mediteren. Dat hij alles ervoor over had. Dat hij zich niet aftuigen. De spijkers door zijn lijf. Terwijl hij nooit gezondigd heeft. En dan denk je, lieverd, ik deed het voor jou. Amen, Amen. dat ik zo van je hou. Amen, wij zijn zo geliefd, man. we zijn om op te vreten. Amen, ja, oef, man, man, man. Nou, dat is het geheim. En wanneer ga je dat dan ontdekken? Aan zijn voeten. Je moet aan zijn voeten gaan zitten. Amen. Daar moet je weer gaan horen wat hij van je vindt en hoe blij hij met jou is. De babel zegt in Psalm 5, of, uh, Amos 5, vers 4, zoek mij en leef. Wanneer ga ik leven? Als ik God zoek. Wanneer kom je tot leven? Als je God zoekt. En hoe zoek ik God? Nou, dat weten we inmiddels hè? door een aantal dingen: door te prijzen, te aanbieden, te proclameren, het woord te lezen, te mediteren, maar ook door te wachten. In rust en vertrouwen ligt je kracht. Maar je wilt het niet. Er zitten heel veel kerken, waarom missen wij opwekking? We weigeren te wachten. Wat zei de hier Jezus in, in Lukas 24, vers 49? Hij zegt tegen zijn discipelen: je mag de stad niet verlaten. Hoor je dat, je mag de stad niet verlaten. Zij voor het God tegen jou zegt: je mag deze tent niet verlaten. Voordat de vader gegeven heeft dat hij heeft beloofd. Dat is de heilige geest. Amen. Hoe ontstond de opwekking? Omdat de discipelen de moed hadden om te wachten. Ze hadden de moed om te wachten. In rust en vertrouwen ligt je kracht. En je moet vertrouwen dat God ook jou wil volmaken met zijn geest. Je moet vertrouwen dat het vuur ook gaat branden in jouw hart. Maar daarvoor moet je wachten. Wij, wij denken, nou ik heb de preek gehad, gaan we gaan weer naar huis. Ja dag, dan begint het pas. Deze preek die u vandaag krijgt, die moet u in praktijk brengen. Ik ga u straks ook een heerlijke opdracht geven. Ik ben benieuwd wie het gaat doen. Hmm. Maar goed, de keuze is in jou. Amen. (coughs) Zoek mij een leven. Vrienden, er is geen leven als je God niet zoekt. Amen, zo eenvoudig is het. Dus vrienden, je moet hem zoeken. Halleluja. Je zult merken, als je dat doet, dan word je heel blij. Nou, wat doet wachten met God met een mens? Ik ga even een aantal dingen noemen wat God allemaal doet als je gaat wachten op hem. En dan praat ik niet over wachten met je arm over elkaar. Nee, wij wachten actief. Amen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld ook weer even een uurtje bij de Heer gezeten. Lekker wacht. En wat doe je dan? Dan zet ik een aanbiddingsmisietje op. Soms ook van mezelf. Vind ik niet erg, want dat ken ik toevallig. En, <lacht> en, uh, en dan lig ik gewoon. Soms lig ik op de grond. Gewoon lekker op de grond liggen. Dan zeg ik: Vader, kom maar. Ik heb ook eens met binnen een vaste. Dan heb ik bijvoorbeeld een, uh, een genezingsdienst. En als ik een genezingsdienst heb, dan wil ik altijd vol van de geest zijn. Yes, halleluja, want ik wil veel wonderen zien. Amen. Dus dan kan ik soms uren alleen maar zitten bij God. Doe ik alleen maar dit. Ik zeg: Hier ben ik. Dan zit ik uren zo. En dan geniet ik van zijn aanwezigheid. En dan hoor ik allemaal mooie dingen zeggen. En af en toe fladdert de engel voorbij. Halleluja, te gek man. Dat is heerlijk, joh. Je moet leren genieten van Gods aanwezigheid. En dit is de les. Als jij gaat genieten van God, gaan andere mensen genieten van jou. Amen. Zo werkt dat. Amen. Je moet gaan genieten van God. Sommige mensen hebben van God zoiets vreselijks gemaakt. Een of andere hemelse Sinterklaas, die een beetje met zijn hemelse gummiknuppel op jouw vinger stikt als je het even fout doet. Een of andere bullebak, die alleen maar kijkt wat je fout doet. Vrienden, zo is God totaal niet. We moeten leren wie God is. Kijk naar Jezus. Jezus, Als je mij hebt gezien, heb je God gezien. En Jezus was vriendelijk. Hij was vriendelijk. Zeg Mattheüs 11, vers 28, ja toch? Hij was vriendelijk en nederig van hart. Nederig betekent dat je niet de baas komt spelen. Ik zeg, joh, kan ik je helpen? Hoe ontspannen is dat? Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezegd, dat heb ik nog nooit horen zeggen, nou Herman, wat heb je nou gedaan? Had hij best wel kunnen doen hoor, want ik heb best wel dingen gedaan waar ik denk, nou Herman, hoe heb je nou Heb je nooit gezegd? Nooit? Zegt hij nooit? Hij zegt altijd, hé hey Herman, ik hou van jou. En soms kun je wel eens heel verbaasd zijn, dat je denkt, ja, mijn gedrag laat heel wat anders zien. En misschien verdien ik heel wat anders. En dat denken we vaak, omdat wij in een maatschappij groot groeien. Ja, waar je altijd iets moet doen voordat je wat krijgt. Nog niet. Zelfs op de, op, de, op de peuterschool moet je al je, je, je veterdiploma halen, want anders kan je geen eens verder. Nee, toch? Dan struikel je over je eigen voeten. Van, ja, dat lukt niet. Ja, je moet nog een jaartje blijven zitten, want dat kan zo niet. Nee, ja, dat kan zo niet. Je moet, telkens moeten we presteren om iets te krijgen, toch? En dat zit toch steeds in ons denken. Wij, moeten telkens, wij denken steeds, ik moet iets doen en dan pas gaat God iets geven. Nee, zo werkt het niet. God is een God van genade. En hij geeft puur vanuit zijn goedheid van zijn hart. Amen. En wij mogen leren ontvangen. Moeilijk hè, ontvangen. Kinderen kunnen dat zo goed en daarom moet je goed kijken naar kinderen. Daar kun je heel veel van leren. Kinderen doen niet moeilijk, zijn onbevangen. Heel veel grote mensen zijn hun onbevangenheid kwijt. En dat is heel verdrietig. Als je je onbevangenheid kwijt bent, ben je, je kind zijn kwijt. En dan moet je, sommigen moeten dit echt gaan bidden. Heer, ik moet mijn kind zijn weer terug. Het is kwijt, het is weg. Sommigen zitten gevangen in teleurstelling. Sommigen zelfs in bitterheid. Yo, kap daarmee. Heer, ik geef het allemaal nu. Ik vergeef het iedereen die me gekwetst hebt. Ik wil weer een worden als een kind. Zo heeft u mij bedoeld. En als het leeft, dan wordt het leven ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk. Ik kan het zelf van getuigen. Door het leven heel erg leuk. Dus het lachen, vol vrolijkheid. We maken prachtige dingen mee. Ik had, ik had Laatst van de week had ik een vrouw die met zo'n, zo'n collectebus bij de deur. Je, dat is prachtig. En ze ging iets ophalen. Gewoon het kankerfonds of zo. Ik zei, nou ik kanker helemaal niet. Dus ja, ik weet niet... Uh... <tie> nee, ik kan ik kanker nooit. Mag niet van heren. Dus dat is ook niet... <tie> nee. Dus... Uh... Maar ik hou, ik hou van mensen met de collectiebus. Ik vind het wel heel moedig dat ze dat doen. Ja, toch? Dus ik bemoedig ze altijd. Joh, geweldig dat je dat doet. Joh. En uh, ik zeg: Heb je ook zelf met kanker te maken? Zei nou niet? Nee, nee, dat niet. Maar wel, ik heb een dochter met MS. Nou, joh, mag ik anders bidden voor die dochter? Dus ze staat zo. Ja, ja, ja. Want ze geloofde ook in de heer. Zei, zei. zeg, nou Mooi, dan ga toch samen bidden voor die dochter. Dus ik zit daar gewoon samen te bidden met die mevrouw voor die dochter. Is dat niet heerlijk? Dus die mevrouw, reken maar dat ze wat te vertellen hebt. Toen ze thuis kwam, ja toch? Nou, ik, ik heb van alles opgehaald, maar ook een gebed. <lacht> Is dat niet bijzonder? Ja toch? En vrienden, dat zijn spontane dingen. En leer dat te doen. Leer, leer weer spontaan te leven. Dat is het allerleukste. Gewoon doe wat in je hart is. En de Heer, die leidt je wel, joh. En dan ga je de leukste dingen meemaken. Echt waar. Echt prachtig, machtig. Oké, okay. nou, dat even terzijde. Waar waren we gebleven? Oh ja, waarom wachten op God? Waarom is het zo belangrijk? We doen het niet met de handen over elkaar. Nee, we doen het vol verwachting. En je hebt geloof nodig om te wachten op God. Je hebt vertrouwen nodig. Oké, okay, Heer, als ik wacht, gaat u aan het werk. Dus ogenschijnlijk doe ik niks... Maar terwijl ik wacht, gaat u geweldig aan het werk. En wij merken ook met onze conferenties met binnen en vasten, dan nemen we ook wel eens tijd om lekker bij de Heer te zijn. Sommigen liggen op de grond, sommigen zitten. Er gebeuren er allerlei dingen, allerlei wonderen. Dus ik ga een paar dingen. Hou je pen en papier maar bij de hand. Wat God allemaal kan doen als je gaat wachten op Hem. Allereerst, Hij wil zijn liefde aan jou kwijt. Dat is punt één. Waarom moet ik leren wachten op God? Omdat God zijn liefde aan jou kwijt wil. Hij houdt van je. Je bent zijn geliefde kind. Elke papa en mama wil tegen zijn kind zeggen, ik hou van jou. Ja toch? Ja. En dat is ook wat een kind het meest nodig heeft. Waarom zegt God tot de herman: ik hou van jou? Dat hebben we blijkbaar nodig. Ja toch? Dan word je weer bemoedigd en gesterkt. Ja toch? Dus dat is het eerste wat God hij wil zijn liefde kwijt. En um, zodat je ook weer bewust wordt van zijn liefde voor jou. Je kunt zo gemakkelijk doorjakkeren, dat je, de, de bewust, dat je niet meer bewust bent dat God bij je is, en dat hij voor je zorgt en van je houdt. Elke dag heb je daar er even nodig om te weten, ja God is bij me. Hij houdt van mij. Hij is dichtbij. Ik kan alles met hem bespreken. En hij houdt zo van me. Dank u, Heer. En zoals de Vader zegt tegen de Heer Jezus in Matthäus 3, vers 17. Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. En dan zegt Jezus in, in Johannes 15, vers uh, uh, 11, nee, 9, 9. Johannes 15, vers 9. Zoals de Vader van mij houdt, zo hou ik ook van jullie. Nou, hoe, hoe hield de Vader van Jezus? Jij bent mijn geliefde Zoon. Jij verheugt mijn hart. Dus wat zegt God tegen jou? Jij bent mijn geliefde Zoon. Jij verheugt mijn hart. Ik besta op jezelf jou, zijn die geweldig? En zo hou ik ook van jullie. Blijf je bewust, zegt hij dan, van mijn liefde. Hoe blijf ik me bewust dat hij zoveel van me houdt? Door elke dag aan zijn voeten te zitten. Amen. Daar moet ik zijn. In plaats van door te jakkeren. Amen. Yes. Je moet denken aan het woord sabbat. En sabbat betekent letterlijk stop met werken. Maar sabbat heeft alles te maken met Jezus zelf. Heel veel mensen maken zich druk over een zondag rust, een zaterdag rust. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je elke dag sabbat viert met Jezus. Amen. Dat je daar in de rust komt. Amen. Dat je daar die heerlijke vrede van Jezus weer gaat ontvangen. Amen. Maar dat is het volgende wat hij wil geven. Hij moet je zijn liefde geven, maar hij wil ook zijn vrede geven. Ik genoteer, ik zou maar opschrijven wat jou was. Als je gaat wachten op God, ga je zijn vrede ontvangen. Wat zegt Jezus in 11, vers 28 en 29? Als je moe en belast bent, kom bij mij. Ik zal je rust geven. Voeg je naar mij, hoor je dat? Voeg je naar mij. Dus pas je aan, leer te doen wat ik van je vraag. Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij vind je diepe innerlijke rust. Je valt bijna in slaap, als je die tekst zegt. Ja toch? Ja, wat een rust en een vrede. Amen. Dus God wil je ook zijn vrede geven als je lekker bij hem zit en wacht. Wat wil je doen? Hij wil je uittillen boven je zorgen. Het volgende wat hij wil. Hij wil je uittillen boven je zorgen. Filippense 4, vers 7. Ik zei het net al. Hè, maak je nergens zorgen over. Bid voor alles. Vertel God al je problemen even langs. Vergeet vooral niet hem te danken. Voor, en voor alles wat hij in je leven doet. En dan zul je een vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. Vrienden, je kunt flink te pakken worden genomen door zorgen. Ja toch? Laten we even eerlijk zijn. Maar de Heer wil je er boven Is dat niet mooi? En hoe tilt hij nou uit boven je zorgen? Door bij hem te zitten. En het aan hem te vertellen. En Heer, ik dank u wel dat u voor mij zorgt. Heer, met mijn kinderen gaat het niet zo goed. Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken, maar dank u wel. U zorgt voor mijn kinderen. En u gaat me wijsheid geven hoe ik dat moet doen. Amen? Yes? Dus hij tilt je uit boven je. Wat doet hij nog meer? Hij verheft je boven je vijanden. Nou, en wat zijn vijanden? Je kunt natuurlijke vijanden Mensen bijvoorbeeld die lelijk over je spreken. Dat is niet leuk. Je kunt ook door de Satan aangevallen worden. Dat is ook niet leuk. Yes? Maar hoe, word ik, hoe, hoe leer ik nou om, om daar, daar bestand tegen te zijn? Nou, de Bijbel zegt in Psalm 27, vers 5, mooi tekst. Wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt hij mij in zijn hut. Hij verstopt me in zijn tent. Die staat op een plaats die niemand weet. Hij zet me hoog op een rots. En daarom kan ik toch mijn hoofd opheffen. Ik kijk over al mijn vijanden heen. En daarom wil ik hem offers brengen met luid trompetgeschal. <laughs> Zie je zelf al toeteren? De Heer heeft me uitgetild boven al mijn vijanden. Amen. Waar word ik uitgetild boven de vijanden? Als ik zit aan zijn voet. Daar. Daar. gaat hij naar uittillen, boven al die vijanden. Al die kwaadsprekerij. Dan gaat hij allemaal van me afwassen. En dan gaat hij me helemaal verfrissen. Halleluja. Amen. En we doen uh, wacht op God nog meer. Zo je zijn stem te verstaan. Vrienden, je hebt het nodig om God's stem te verstaan. De Bijbel zegt in Psalm 95, vers 7, luister elke dag naar wat God zegt. Hij wil dus elke dag tegen je spreken. Ook vandaag. Sting leuk. Tegen Mitte heeft hij al wat gezegd. Fijne. Fijne Mitte. Leuk man. Ja, tegen jou, ja. Hij wil ook tegen jou spreken. En Gods stem verstaan is niet moeilijk, alleen je moet erin oefenen. Amen. Luister eenvoudig naar je gedachten. Maak het niet moeilijker dan het is. Heel veel mensen oké, okay, Gods stem. Vrienden, ontspan. <lacht> Vrienden, als je gewoon in zijn aanwezigheid zit, je bent gewoon bij hem, joh, dan ga je op een gegeven moment woorden horen, gewoon in je gedachten. Hé, hey, dat zou de wel eens kunnen zijn, toch? Of niet? Weet je, ga je gaat iets verklappen, God spreekt veel vaker tot jou dan je denkt, alleen je hebt het niet in de gaten. Je moet, gaan herkennen. je moet het gewoon gaan herkennen. Amen. Dus vrienden, God wil ik je spreken elke dag. Dat ga je doen als je zit aan zijn voeten. Wat gebeurt er meer als je gaat zitten aan de voeten van Jezus? Zo word je verfrist en verkwikt. Vaak kun je vermoeid zijn door allerlei zaken. Moeite, strijd, problemen, zorgen, werk. Weet ik veel, misschien heb je hard gewerkt. Yo, we hebben het allemaal nodig, niet alleen even ons lichaam te douchen. Maar ook je innerlijk moet gedoucht worden. Elke dag. He, Psalm 23 spreekt dus zo mooi. Hè? U verkwikt mijn ziel. Amen. Ken je... Kijk toch wat die mooie tekst? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen. in haar het Hij doet mij... Ik ben tekstwijd. Ken je iemand dat niet? Hij verkwikt je ziel. Daar komen we om in. Hij verkwikt je ziel. Dan doet het je dat even weg. God wil je verfrissen ook. Hoe heerlijk is het. Als je even, ik was gisteren even een uurtje bij de Heer. En ik man, wat is dat vet lekker. Dat is zo lekker, joh. Dat is zo lekker. Dan word je echt en verkwikt, man. Dat is echt te gek, joh. En dat is wat je nodig hebt. En dan kun je weer tegen. Kunnen mensen weer moeilijk doen. Kunnen mensen weer uh, rare verhalen vertellen. Ja, joh, 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 joh. ik zegen jou, joh. Uh, maar dan kan je ja, dan kan je weer tegenaan. Amen. Yes. Oké. Okay. En zo kun je ook kracht ontvangen. een mooie tekst heb je Psalm 27, vers 14. Wees sterk. Door op de Heer te wachten. Gekke tekst, hè? Dat is een gekke tekst, vind je niet? Hij hey, sterk. En wij denken, oké, dan ga ik gewoon okay, cool, 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 sterk. Ja, wachten. Oh, je moet wachten. Hij oh, is okay. sterk door op de Heer te wachten. Laat je, hart, altijd, uh, uh, laat je hart sterk en krachtig zijn door altijd op de Heer te wachten. Dus wat, wat doet wachten op God? Dat maakt je sterk. Hoor je wat ik zeg? Dat maakt je sterk. Had je niet gedacht, hè? Het lijkt zo zinloos, hè, dat wachten. Maar dat is het niet. Maak je juist sterk als je op een leert te wachten en zo ontvang je ook nieuwe energie. Soms ben je uitgeput. De Bijbel zegt, in een beroemde tekst in Jezaja 40, vers 29 tot 31. Machteloze en vermoeide maakt hij sterk. De zwakke geeft hij kracht. En wanneer geeft hij kracht? Als je gaat zitten aan zijn voeten, krijg je weer nieuwe energie. Halleluja, dat kunnen we tegen. Is dat niet eerlijk? Dank u hier. En we doen uh, Wacht op God nog meer. Het wakkert de liefde voor Jezus aan. En vrienden, dat is wat we nodig hebben. Je wordt weer verliefd op hem en dat is wat je nodig hebt. Wie wil sterk worden in Jezus? Dus dit opdracht, word verliefd op hem. Ik weet verliefde mensen zijn het leukst. Ja toch? Ze zien het altijd zitten. Zelfs als het regent. Zelfs als alles tegen zit, het maakt niet uit, het komt allemaal goed. Ja toch? Yes. Verliefde mensen zijn de meest aantrekkelijke mensen die er zijn. Ja. Die hebben er zin in. Die zijn enthousiast. Die zijn positief. Ze zeggen, jongens, het maakt niet uit wat er gebeurt. Het komt allemaal goed. Halleluja. Ja toch? Yes. Vroeger kreeg ik wel eens het verwijt van mensen. Ze zeggen, Herman, met jou komt het altijd goed. Ik zeg, ja, dat klopt. Bij mij komt het altijd goed. En weet je waarom? Dat het goed, met de Heer ook altijd goed komt. Amen. Ja toch? We hebben een Heer waar het altijd bij goed komt. Linksom of rechtsom. Maar het komt goed. Amen. En daarom zeg ik dat vaak. Ik wil namelijk een beetje lijken op de Heer. <lacht> het komt goed. Amen. Yes. Dus vrienden, en zorg dat je... En de Bijbel geeft zelfs een opdracht. In openbaring openbaringen, twee vers vier misschien. Of dat, hè? Dan keer je terug naar die eerste liefde. Amen. En dat moeten sommige mensen hier echt gaan doen. Je moet terug naar die eerste liefde. Je moet je verliefd worden. Weet je, als je verliefd bent op Jezus... dan ga je vanzelf over Jezus praten. Als iemand aan de deur belt... Hè, dat, gebeurt, dat gebeurt regelmatig met die pakketjes tegenwoordig. vind ik, ding, nou, een pakketje voor u. Oh, wat leuk, dank u wel. Ik heb ook wat voor u. Huh. Ja. Iedereen die mij aanbelt, die gaat ook evangelie horen. Ja, dan moet je maar niet aan mijn bel zitten, ja toch? Zit een beetje aan mijn bel. Ja, hallo, dag. Dus ik heb allemaal boekjes ook in mijn, in mijn, in mijn gang liggen. Maar ik vind het heerlijk om met die mensen te praten. En waarom vind ik het heerlijk? Omdat ik verliefd ben op Jezus. Amen. Dan vind je het heerlijk om daarover te spreken. Dit is, is alles wat je hebt. Amen. Het is het mooiste wat de mens kan overkomen. Iemand Jezus leren kennen. Ja, toch? Halleluja. Dan ga je toch je mond niet houden. De Bijbel zegt in Colosenses 4, vers 5 en 6: gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Stel je voor dat we het met elkaar zouden doen? Nou, dan krijg je een andere wereld toch Of niet? Dan wordt Brabant even anders. Oeh. Stel je voor dat jij dat besluit neemt. Iedereen die aan mijn deur komt, die gaat van Jezus horen. Wow, en toen werd het stil. En waarom? Je bent nog niet verliefd. Waar haal ik die verliefdheid vandaan? Zitten aan de voeten van Jezus. Daar haal je het vandaan. Ik kan het zelf ook niet. Maar hoe meer tijd je doorbrengt met hem, hoe aantrekkelijker je wordt. Amen. Ik zie dat u daar reuze zin in hebt. Oeh. Amen. Vrienden worden verliefd op Jezus. Waarom zijn kerken lauw? Omdat ze niet verliefd zijn. Amen. joh, Je bent totaal niet aantrekkelijk als je lauw bent. Kap daarmee. En ga God zoeken met alles wat in je is. We zijn nu aan het bidden en vast. Ik wil je van harte aanraden. Doe mee. Je kan nog steeds meedoen. Vandaag nog. Wel de laatste dag geloof ik. Maar neem tijd. Zoek God. Ik heb gisteren even een preekje gehad voor de camera. Dat is voor mij niet zo'n ding om altijd te doen. Even wennen zonder publiek. Ik heb altijd een beetje reactie nodig. Maar goed. Dat terzijde. Maar ik heb even uitgelegd hoe belangrijk het is om God te zoeken met alles wat in je is. Zodat er iets gaat branden in jou. Vrienden, als je niet brandt, heb je niks om aan te steken heel veel christenen branden helemaal niet. Ja, dus die steekt ook niemand aan. Maar men, ja, door tijd dat je weer in zijn aanwezigheid komt. Zit aan de voeten gewoon van Jezus. En dan gaat Hij wel laten zien hoeveel Hij van je houdt. En dan gaat Hij je doen in jou. Zo word je ook opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Wachten op God vervult je opnieuw. Gewoon zitten bij Hem. En dan ga je automatisch gevuld worden met die heerlijke hemelse Heilige Geest. Halleluja. En zo ontvang je ook kracht voor wonderen. Wij zien met Binnen en Vasten juist als we gewoon wachten op God heel veel wonderen. Mensen worden bevrijd. Mensen worden genezen. Mensen worden aangeraakt. En we doen verder niks. De geest doet het. Amen. Ik kan me herinneren ook een situatie op onze bijbelschool. Een meisje ook. We waren gewoon lekker aan het aanbidden. Lekker bij de Heer zitten. De meisje werden ook bevrijd. Ik heb natuurlijk wel een paar dingen nog gezegd. <laughs> gaat het even, even sneller. <laughs> maar uh, ja joh. Juist wachten op God. Dat, laat, dat geeft je God de gelegenheid jou aan te raken. Amen. Dat gaat Hij je doen. En vrienden, zo gaat ook je vertrouwen groeien op God. Zo wordt je geloof groter. Hoe meer tijd je doorbrengt met hem... hoe groter je geloof... hoe meer je bewust bent... God is bij me. Hoe meer je bewust bent... God houdt van mij. Hoe meer je bewust bent... voor hem is niks te moeilijk. Amen. Daar word je ook weer vrijmoedig van. Je gaat, Ga met zieken ga je bidden, joh. Want ik weet, God is met me. Haha, amen. Halleluja. Nou, en daar is een hopeloos gebrek aan. Ja toch, aan vrijmoedige christenen. En vrienden, God wil je die vrijmoedigheid geven? Waar? Aan de voeten van Jezus. Daar. Daar wil je en dan wil je ook weer blijdschap geven. Jongens, kom op, we moeten blij zijn. Amen. Een vrolijk hart bevorderde genezing, zegt de Bijbel. Amen. Het is een hopeloos gebrek aan vrolijkheid. Ja, toch? Soms zeg ik wel eens, volgens mij moet je elke dominee even een moppenboek geven. Dat je eerst begint, jongens, laat eerst een goede mop vertellen. Maar vrienden, we hebben eigenlijk de blijdschap van de Heilige Geest nodig. En waar krijg je die, die blijdschap van de Heilige Geest? Juist aan de voeten van Jezus. Lekker zitten in zijn aanwezigheid. Daar maken het heel vaak mee in onze conferenties ook. Dat golven van blijdschap gaan over de zaal heen. Dat mensen allemaal aangeraakt worden met die heerlijke blijdschap van God. En blijdschap is een teken van het koninkrijk van God. Daar waar heel veel blijdschap is, daar is God. Amen? Tenminste, als het heilige blijdschap is. Je snapt wat ik bedoel. Amen? Oké, nou wat kan je nog meer ontvangen als je zit aan die voeten? Zo ontvang je troost. We hebben allemaal eens verdrietige dingen die we meemaken. Hoe kan ik getroost worden? Een van de manieren is gewoon zitten aan de voeten van Jezus. Dat maken we ook wel eens mee. Dat mensen gewoon wachten op God en opeens komen de tranen. Ja, er wordt iets aangeraakt in hun leventje. Wat ze misschien al jaren hebben weggestopt. Misschien heb jij ook al jaren iets weggestopt. Nou, dat wordt tijd dat je het aan God geeft. Zodat hij je kan troosten. He, de Heilige Geest is dan tot ook onze trooster. Amen. Oké. Okay. Uh, zo kun je ook bevrijd worden van boze geesten. Vrienden, boze geesten gaan eruit. Als bij, in Gods aanwezigheid gaan boze geesten weg. Wij maken heel veel mee dat mensen bevrijd worden. <laughs> je weet geen eens, joh, ik ben gewoon aan het preken of zo, Of we zijn aan het doen, hè? dan vliegen we weg. Dat komt omdat Gods aanwezigheid er is. En als jij in gods aanwezigheid bent, dan houden boze geesten het niet uit. Amen? Yes? Dus vrienden, dat kan allemaal dus gebeuren als je wacht op God. En zo kun je ook bemoedigd worden. Wachten op God, dat is een, bij uitstek een plek waar je God je kan bemoedigen. En dat hebben we allemaal nodig. Amen? Yes, halleluja. En zo kun je zelfs ook lichamelijk genezen. Wij maken het ook wel mee dat mensen lichamelijk genezen puur omdat ze wachten op God. Ik kan me herinneren wat ze een keer had aan, ook met onze conferentie. En een meisje die, die had reuma in haar handen. En ze zegt, joh, mijn reuma is weg. Nou, we deden verder niks. Gods aanwezigheid was daar. Amen. Halleluja. Dus vrienden, u ziet hoe belangrijk het is om uh, te leren zitten aan de voeten van Jezus. En zo, als je dat doet, als je dat veel leert te doen, dan word je aantrekkelijk en aanstekelijk. Amen. En leer je Jezus veel beter kennen. En dan heb je iets te vertellen aan deze gebroken wereld. Want deze wereld heb Jezus nodig. Amen. En daarom, je moet een nieuw leven krijgen. Ik zeg dat je moet een gebedsleven opbouwen. Onthoud deze zin. Ik moet een gebedsleven opbouwen. 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 Dat betekent, er moet tijd. elke dag moet er tijd zijn dat ik bij God ben. En hoe kun je dat doen? Je kunt er een aantal manieren kun je dat doen. Onder een gebedslijst maken, dat je voor een aantal mensen bidt. Ik heb zelfs een lijst van meer dan 100 mensen, waar ik elke dag voor bid. En dat vind ik geen opgave, ik vind het heerlijk. En die mensen gaan tot Jezus komen. Amen. En jij moet ook een God vragen, wie legt u op mijn hart, heer, voor wie ik de komende tijd kan gaan bidden. Amen. Mensen worden gered door gebed. Amen. Door een andere manier. Yes. Moet er moeten vaste tijden komen van gebed. Zorg dat schrijven het gewoon in je agenda. Amen. En moet er moeten vaste tijden komen dat je de Bijbel bestudeert. Elke dag weer. Zorg, elke ochtend, zorg ervoor, ik weet niet of dat al een gewoonte van je is. Zorg dat je, je voordat je de dag begint gaat eerst de Bijbel bestuderen. Eerst wat we doen. Amen. Ik ga nu een beetje uitleggen hoe ik dat doe. Ik begin altijd uh, uh, achter mijn bureautje en ik begin altijd te schrijven. Ik zeg altijd, zorg dat ik een gebedschrift heb. Als je wil leren bidden, moet je schrijven. Dat is een van de belangrijkste zaken. Waarom? Als je je gebeden opschrijft, zie je ook dat ze verhoord gaan worden. Amen. Dan ga je het zien. En vrienden, als je het ziet, is het bewijs van geloof. Weet je nog, wat het, uh, over, als we het geloof spreken, Hebreë 11 vers 1. Het geloof is het, uh, de absolute zekerheid dat onze hoop uh, ook waarheid wordt. En het is bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. Nou, hoe kan ik nou bewijzen dat God leeft als iemand naar mijn toe komt? toekomst. Helemaal God bestaat. Die zeg, oh ja vriend, moet je in mijn gebedschrift kijken. Dan staat de een en een andere verhoring staat erin. Yes. Dus dan ga je je gebedsverhoringen ga je zien. Je ziet het letterlijk voor ogen. Daarom je moet je gebeden gaan opschrijven. En het eerste wat ik dan opschrijf. en Sommige mensen zeggen, ja maar Helemaal, ik ben al zo druk in mijn hoofd. Ja, daarom is het belangrijk, je moet ook even rustig worden. Hoe word ik rustig? Ga dan even opschrijven wat je gisteren hebt beleefd. Stel je voor dat je morgen gaat beginnen met je gebedschrift. Dan schrijf je op, nou gisteren een preekje van Herman Boon gehad, man wat een druk joch, nou als de heer van hem houdt, is voor mij ook hoop, halleluja. Ik maak niet uit dat je schrijft, maar terwijl je aan het schrijven bent, word je denken rustig. Dat is wat schrijven doet, Het maakt je denken rustig. Zodat je een beetje je toerental in je hoofd neemt af. En dan schrijf je even op, wat moet ik doen vandaag, want als je dat niet doet, ja dan kan je niet binnen. Stel je voor dat je, nou heren, hier ben ik dan. Oh, ik de tandarts. Wat was dat hier? Nou, hier ben ik, Oh, die hond moet uit. Niet vergeten. Ja. Oké. Okay, nou, is oh, Ja, een, een cadeautje komen. Oh, ja. oh ja. Oh ja. Hier, ben ik dan. Oh, die brommer moet ook even naar de fiets maken. Dat was ik. Oh ja. Hier, hier ben ik. Oh, wat was dat? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hoe, jaar, hoe laat was dat? Oh ja. Nee, jongen, bidden. Dat lukt niet. Heb je dat eens ontdekt? Dat komt er zit van alles in je hoofd. Schrijf op wat je vandaag moet doen. Alles. Die moet ik bellen. Die moet ik een mailtje sturen. Die moet ik even uh, een, een cadeautje halen. Sch- als je dat allemaal doet, is al die drukte uit je hoofd. En dan kan je rustig bidden. En dan schrijf je gebeden op. Heer, het gaat niet zo goed met mijn zoon. Heer, ik kan het niet bereiken op de een of andere manier. Wilt u mij helpen? Geef mij wijsheid. Amen. Amen. Schrijf het op. Onze relatie gaat niet zo goed. Man en vrouw, het gaat niet zo lekker Heer, Het moet anders. Wilt u mij wijsheid geven? Schrijf het op. Amen. Bid voor die dingen. En als je het opschrijft, dan kun je zien dat God het ook doet. Want hij belooft bid en je zult ontvangen wat je bidt. Zo eenvoudig is het. Amen. Leer te schrijven. Wat ik dan doe is mijn Bijbelstudie. Dus ik heb elke dag een bijbelstudie, je, uh, je kan met mij mailen, kun je een, een gratis, je kan downloaden, een bijbelrooster. Kun je, zo, uh, kun je zo krijgen, dat je elke dag gewoon een stukje uit de bijbel bestudeert, een aantal vragen beantwoord, die schrijf je ook op in je schrift. Vind je moet gaan schrijven, want dan komt het veel dieper bij je binnen. En dan ben je de bijbel aan het bestuderen. En dan ga ik lekker binnen, dan ga ik wandelen. Ik, ik woon vlakbij een gehandicapte dorp. En dan wandel ik elke dag, tenminste nu niet zo meer vanwege de corona, nu even niet, maar normaal wel. En dat is wel prettig, want dan val ik niet op, hè. Ik kan ik helemaal mezelf zijn. En... Um, ja, nou, dat maakt helemaal niet uit. Dus, uh, nee, Maar ja, helemaal jezelf zijn, hoe heerlijk is dat? En we mogen onszelf zijn bij de Heer, halleluja. Oké, okay. en dan ga ik lekker bidden, dan trek ik mijn wapenrusting aan. En dan heb ik, uh, ik, zijn, uh, ik heb een gebedslijst, die bid ik helemaal door. Die doe ik gewoon al wandelend, al wandelend ga ik lekker bidden. En zo ben ik de eerste, ja, ik ben dan de eerste twee uurtjes ben ik bij God bezig. Ik snap wel, dat gaat hij ook niet gelijk in één keer doen. Maar je moet ergens beginnen. Vrienden, je moet een gebedsleven op gaan bouwen. Als er geen gebedsleven komt, vrienden, ja, dan kan de kracht van God niet op je leven neerkomen. Dus je moet je gaan disciplineren, vrienden. Je moet echt discipline komen in je leven met de Heer. Amen. En ook het lekker zitten bij de Heer. Dat doe ik ook regelmatig lekker. Ik heb een heerlijke stoel op mijn zolder. Dan kan ik zo even een, een half uurtje, drie kwartier even lekker bij God zitten. Ik zet daar dan muziek op. Ik zeg, Heer, hier ben ik. Halleluja. Dat is zo lekker, man. Dat is zo lekker. En zo hoor oh, je verliefd op Jezus. Amen. Tijd. Een ander woord voor liefde is tijd. Als je veel van Jezus wil houden, als je veel van hem, voor Hem wil doen, moet je veel tijd met Hem doorbrengen. Amen. dan zul je verliefd gaan worden op hem. En als jij verliefd wordt op Jezus, dan heb je heel veel te vertellen aan deze wereld. En dat is toch wat je wil, of niet? Dat is toch wat je wil? Amen. Oké. Nou, begin eens met een oefening. Dit is dus bijvoorbeeld een oefening. Ga nou eens een keer een half uur of drie kwartier per dag zitten bij God. Alleen maar zitten bij God. Ga dat nou eens voor een week doen. Voor een week. Dus je zet in je agenda. Ik ga elke dag drie kwartier bij God zitten. Ik zet een cd of een cd'tje, of wat ik op Spotify, wat je ook doet. Je zet een aanbiddingscdje op. Lekker in de... Je zorgt voor een stille plek. Je zorgt dat je pen en papier en een bijbel bij je hebt. Want je weet maar nooit wat de de Heer tot je spreekt. Mocht er iets zijn, dan schrijf iets op. Dan ga je gewoon genieten van zijn aanwezigheid. Nou, en ik ga nog één keer herhalen wat er dan gaat gebeuren. Als je gewoon even dat gaat doen. Als jij de tijd neemt om bij hem te gaan zitten. Dan ga je zijn liefde ervaren. Halleluja. Dan ga je tot rust komen. Dan gaat zijn vrede in je hart komen. Dan ga je uitgetild worden boven je zorgen. Dan gaat hij je verheffen boven je vijanden. Alle negativiteit, dan gaat hij je bovenuit tillen. Zo ga je zijn stem verstaan. Zo word je weer verfrist en verkwikt. Zo krijg je weer kracht, nieuwe kracht, ook om van hem te vertellen. Zo krijg je weer nieuwe energie. Het de liefde voor hem aan. En zo word je weer vervuld met de heilige geest. Zo ontvang je kracht voor wonderen. Zo wordt je vertrouwen op God groter. Zo ontvang je troost. Zo word je blij. Zo kan je bevrijd worden. Zo kan je bemoedigd worden. Zo kan je zelfs lichamelijk genezen. En nog veel meer. Amen. En nog veel meer. Dus ik ga nu een uitdaging aan u meegeven. Om in ieder geval deze week dat eens te doen. Goed onthouden alle mannen van God. Die heerlijk gebruikt werden door de Heer. de vaste tijden van gebed. Denk maar aan Daniel. Elke ochtend, elke middag, elke avond. Was hij bij de Heer. Wat er ook gebeurde. Die eerste gemeente had drie vaste gebedstijden. Handelingen 3 vers 1. S ochtends om negen uur, middag om drie uur. En s'avonds bij zonsondergang. Drie vaste tijden van gebed. Vrienden, uw gebedsleven moet gaan groeien. Amen. Dan gaat Jezus groeien in jou. Amen. Dus ik ga nu voor u bidden. Ik ga u een uitdaging meegeven. Vader, ik wil u danken voor mijn lieve broers en zussen. Dank u wel dat we met elkaar mogen leren u beter te leren kennen. En we hebben gesproken over kracht. In rust en vertrouwen ligt je kracht. En vader, wij zijn vaak hard aan het werk. We willen vaak liever werken, we dingen doen... Maar zo werkt het niet in uw koninkrijk. In uw koninkrijk moeten we leren zitten aan de voeten van Jezus. We leren zitten bij u, elke dag weer. En waarom, we hebben nu gehoord waarom dat zo belangrijk is. En Heer, dat moeten we leren. En ik wil een uitdaging meegeven aan mijn lieve broers en zussen die hier zijn. En misschien die ook kijken. Durf het eens aan om een week te zeggen. Ik ga elke week op een vaste tijd. ga Ik zo'n drie kwartier of een uurtje lekker bij God zitten. Met wat aanbiddingsmuziek, mijn bijbeltje. En ik hoef verder niks te zeggen. Alleen maar te zeggen, Heer, hier ben ik. En ik wil graag van u ontvangen. Sluit je ogen, richt je op Hem, aanbid Hem. En dan zul je merken dat Zijn geest aan het werk gaat in jouw leven. En als je die uitdaging aan wil, dan mag je nu gaan staan. Zie, dat ga ik doen. Ik ga het een week doen. Ik ga het een, een week eens overzien. Hè? Ik wil het een week proberen. Om gewoon eens daarin te oefenen. En ik hoop natuurlijk dat je dat de smaak te pakken krijgt. <laughs> en dat je dat blijft doen. Amen. Maar we moeten ergens beginnen, toch of niet? Dus als u staat, pas op, dan heeft u iets beloofd. Hè? Dan moet u het ook gaan doen. En u moet mij ook een mailtje gaan sturen. Maar weet je waarom? Omdat ik christen een beetje ken. Ze beloven van alles, maar ze doen niks. En dat moet stoppen. Als je zegt, joh, ja, eigenlijk, ik ga nu staan omdat een ander dat doet. Ga dan zitten, joh. voor mij hoef je niet te doen. Voel je vrij. Maar ik daag je wel uit. Als je blijft staan, ga je het ook doen. En je gaat mij ook een mailtje sturen. En waarom? Om verantwoording af te leggen van de keuze die je nu maakt. Amen. Vrienden, we moeten mensen weer opvoeden met elkaar. Als je niet doet wat je zegt, word je onbetrouwbaar. Amen. Dus ik doe het niet om vervelend te doen. Ik wil u helpen om betrouwbaar te worden. Amen? Oké. Okay. Zijn we nog steeds enthousiast? Willen we nog steeds een uurtje deze week uh, lekker bij de Heer zitten. Amen? Steek even je hand op. Ja, dat wil ik heel graag. En ik ga ook een mailtje sturen naar Herman. Steek even je andere hand op. Yes. Oké, okay. nou dat is geweldig. Info, aperstaartje, Dus ik ga uw mailtjes allemaal tegemoet krijgen. U krijgt niet altijd antwoord. Maar het, nee, stel je voor dat we het allemaal gaan doen. Maar ja, misschien ook wel hoor. Want mijn vrouw is heel uh, punctueel. Maar uh, in ieder geval, als u verantwoording hebt afgelegd, dan, uh, dan word je heel blij van. Zeg waar, ik, wauw, ik heb het gedaan. Ja, toch? Nee. En als u het niet doet en u komt mij weer een keer tegen, dan denkt u, oh, heb jij helemaal. boven. Want zo werkt dat. Yo, ik, ik veroordeel je nooit, en de Heer ook niet. Dus ontspan. maar ik wil je helpen om betrouwbaar te worden. Dat is wat ik wil. Amen. Goed, laten we samen bidden. Dus, lieve Jezus. We hebben het nodig om elke dag te zitten aan uw voeten. In rust en vertrouwen. Daar ligt mijn kracht. Help me Heer. Om elke dag. Tot rust te komen. Gewoon bij u. En te gaan vertrouwen. Dat u voor me zorgt. En dan komt uw kracht. Op mijn leven. En daar verlang ik naar. Deze week. Ga ik elke dag. Een half uurtje tot een uurtje. Apart zetten. Om te zitten aan uw voeten Zodat u me vol kan maken van uw geest. En dat uw kracht ook op mijn leven komt. En ik spreek uit over mijn leven. En gaan mensen door Jezus komen. Door mijn leven. U gaat mij gebruiken hier. U bent de schat. En ik ook. Amen. Amen. Amen, lieve mensen. Veel zegen en tot ziens.
0: Halleluja. Halleluja. Wie is weer aangemoedigd, aangevuurd door, uh, door Herman? <laughs> Heerlijk. Herman, ik denk dat in de geestelijke wereld is jouw naam Harry Herman. Halleluja. Overal wordt er wat opgeschud. Uh, zo in het Koninkrijk van de Duisternis als het Koninkrijk van God. Maar dat is goed. En ik ben ook... Uh, ook blij om met bedieningen die in Nederland opstaan met een specifiek geluid die een boodschap hebben gekregen van God en, uh, en Herman is echt een zegen voor ons land. Amen. Herman, zullen we nog een applaus geven Herman met zo'n zegen voor ons land? Amen. Echt fantastisch om zulke bedieningen te hebben. Je mag nog heel even met me meegaan uh, naar 1 Corinthe 9 en... 1 Korinther 9, als het goed ze heb je allemaal een paar keer je Bijbel erbij gehad, maar um, 1 Korinther 9, dan gaan we een paar versen lezen, omdat ik daar een stuk besef in wil hebben, want we gaan zo meteen een offer ophalen en met dat offer willen we ook onder andere de sprekers zegenen die op uh, Greater Faith komen, uh, weet je, en, en heel veel van dit, uh, van dit weekend gaat ook over geestelijk groeien, prioriteiten goed zetten, geloof bouwen, en er is een gebied... En ik zeg dat met heel veel respect, in Nederland, dat is een gebied waar Nederland enorm in kan groeien in het algemeen. En dat is het gebied van vrijgevigheid en geven. Je merkt in Nederlandse kerken uh, dat dat vaak heel, vo- heel gevoelig ligt, ook bij christenen. Ik kom in kerk en zeggen ze, je mag hier niks over geld zeggen. Want dat ligt heel gevoelig. Nou, dat is eigenlijk een reden dat je er juist iets over moet gaan zeggen. Want Jezus had het heel vaak over geld. Maar er zijn er steeds meer kerken die met trots zeggen, wij halen hier geen offers op. Dat is niet iets om trots op te zijn, dat is iets om je voor te schamen. Want de Bijbel zegt, een offer is heilig voor de heren. Weinig amens, maar het is wel zo. De Bijbel zegt, een offer is... Amen hè man? Ja! <laughs> ja, een offer is heilig voor God. Heilig voor God. En als Nederlanders uh, hebben we soms, weet je wel, denken soms in goedkope. We zijn heel goed in afdingen en al die dingen meer. We zijn goed in afdingen hier? Zie zie een aantal mensen die ik, ja, 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 afdingen. Maar dat is nooit de bedoeling voor het koninkrijk van God. En ik zeg dat met heel veel respect, maar in andere landen, de eerste, ik werd uitgenodigd om in Amerika te spreken, Daar maakte ik een grote fout. Ik had mijn eigen vliegtickets betaald, mijn eigen hotel geboekt en mijn eigen huurauto gehuurd. Die mensen waren zwaar, zwaar geschoffeerd. Die voorgangen hadden me echt kwalijk. Die, dacht, die zei: wat heb jij nou gedaan? Je ontneemt ons totaal de kans om voor je te zorgen, je te eren, je te helpen. Ik had die mensen echt zwaar geschoffeerd, ik moest me excuses aanbieden. En als Nederlander zou denken, halleluja, nou dat scheelt een hoop geld, hoeven ze dikker niet meer te betalen, hij heeft zijn auto al geregeld, zo, hotel, prijs, God. Een hele andere mentaliteit. En, en, en Paulus, die zit ook uh, naar de Korinthe, zegt hij dit. En sowieso, vers 6 is al interessant. Dan zegt hij, hebben alleen, ik en Barnabas, geen recht om niet te werken. Dus Paulus en Barnabas hadden de bedrijven naast, waardoor ze gewoon constant evangelie konden preken. Hij zegt, maar ik heb een recht om niet te werken. Ik maak geen gebruik van dat recht, legt hij uit, want ik wil geen druk leggen op de heidenen. Paulus, als hij in een gebied kwam en mensen nog niet geloofden, wilde hij niet van ongeloof wachten dat ze hem gaan onderhouden. Maar hij zegt dit, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Nou, deze tekst was niet voor Nederland, want vorig jaar was het nieuws dat de Nederlandse militairen hun eigen kleding moesten kopen. Wie heeft dat gezien? Dat is niet volgens Bijbelse principe. Want Paulus zegt, joh, welke soldaat wordt er nou aangenomen en staat te collecteren op de hoek voor zijn pistool? Nee, daar wordt voor gezorgd door degene die hem aanneemt. En dan zegt hij dit, wie plant een wijn gaat en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Dus Paulus zegt, een boer die heeft een kudde, maar hij eet ook van wat daarvan afkomt. En dan zegt hij, spreek ik dit naar de mens of zegt de wet niet hetzelfde? In de wet van Mozes staat, u mag een dorsende os niet muilbanden. Nou, onder de wet van Mozes was het, als ze de oogst binnen, binnen gingen halen, was het verboden om een muilkorf op die beesten te doen. Want als ze aan het werk waren voor die eigenaar, moesten ze ook kunnen eten. En, en, de, en de wet zei oh al, ja, het is verboden dat dieren heel zwaar moeten werken, maar er niet van mogen eten. En dan zegt Paulus dit, bekomt God zich om die ossen? Weet je, is het God daarom te doen? En dan zegt Paulus, maakt dan een keer die link. Hij zegt, nee, hij zegt dit om ons. Dat wie ploegen in hoop horen te ploegen en dat wie uh, in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen... Dus Paulus zegt, hij trekt dat naar predikers van het Evangelie toe. Hij zegt, het is niet goed dat die heel zwaar moeten werken, maar ondertussen gemolken worden en niks ervan mogen nemen. Hij zegt, als we bij u het geestelijke gezaaid hebben, maar wie is er geestelijk gezaaid in zijn leven? Nou, bij sommige mensen in één keer niet meer. <laughs> als we bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke of het materiële oogsten? Als anderen aan dit recht deel hebben, waarom wij niet des te meer? En let op, hier zegt Paulus, we hebben er geen gebruik van gemaakt om geen hindernis op te werpen voor het predik van het evangelie. Nou, dit is ook wat wij aanhouden. Als ik naar Afrika ga of arme landen, weet je, je gaat een evangelisatiecampagne doen onder de moslims, je gaat daar geen offers ophalen, Weet je, God stuurt je, de ongelovigen hoeven jou daar niet te betalen. Maar wat is, wat is het plan van God dat het koninkrijk van God zichzelf financiert? En ik heb dit wel vaak gezegd, ik irriteer me, ik irriteer me echt aan het feit dat de moslims in Nederland moskee naar moskee, naar moskee bouwen. Is er ooit bij juist wel een moslim aan de deur geweest... met stroopwafels om te verkopen om de moskee te bouwen? Nee. Bij wie zijn er wel eens christenen aan de, beur- aan de deur geweest... om een kerk in de buurt te financieren? Maar ja, bij heel veel mensen wel. Want dan wil je de stroopwafels kopen, het is voor de hervormde kerk... en we willen een nieuw gebouw bouwen. Ik heb nog nooit een moslim aan de deur gehad... met een pak stroopwafels. Die gasten zijn dedicated in het bouwen van hun koninkrijk. Christen zeggen, ja, is dat nou wel nodig? Is dat... Ja, dat is heel hard nodig... Het is heel hard nodig dat we die prioriteiten... En ik irriteer me eraan en ik zeg dat de mooiste gebouwen in dit land... zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Amen. Gaan voor Gods Koninkrijk beschikbaar worden. Overal waar ik rij vanmorgen reek ik met Ayan naar Haalem toe. Dan kijk ik omheen en zeg ik altijd, de mooiste gebouwen in dit land... gaan voor Gods Koninkrijk beschikbaar worden. Amen, daar geloof ik in. We gaan het gewoon krijgen. Waarom zegt het vermogen van de heidenvolk is voor wie? Voor de rechtvaardigen. Dat staat vier keer in de Bijbel. Het is allemaal voor het koninkrijk bedoeld. En het is echt zo nood dat christen daar hun mindset in gaan veranderen. Hij zegt, we maken er soms geen gebruik van, want we geen hindernissen op willen werpen. En dan pakt hij naar het oude testament weer. Zij die de tempeldienst verrichten, eten ook van het heilige. Zij die bij het altaar werken, krijgen ook een deel van de offers. Vers 14. Zo heeft de Heer het ook met het oog op hen het evangelie verkondigd, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Van het evangelieleven. En dus Paulus zegt, als mensen geestelijk bijzaaien, bedieningen geestelijk bijzaaien, zijn geloof verplicht om ze te onderhouden met wat ze hebben. Gelaten 6 vers 6 zegt, laat hij die onderwijs krijgt, delen van zijn bezit met degene die onderwijs geven. En dat is een principe uit de Bijbel waarvan ik geloof dat we, en als we dat soort dingen gaan pakken, dat we massaal het koninkrijk van God gaan financieren in dit land. Amen. Als iedereen gewoon geeft na vermogen. En ik wil die kans geven om dat nu te doen. En ook het offer zullen we uh, onder andere aan de sprekers geven van dit weekend. Zoals Gert Jan en Michiel en Herman. Dus uh, je kan nu gewoon. Neem gewoon in je hart op dit moment van. Heer, wat ga ik geven aan u? Wat ga ik zaaien van het stoffelijke wat ik gekregen heb? En neem iets voor in je hand. Even in je hart. En we kunnen ook gewoon een moment stil zijn. Of geef iets wat God eert. En we hebben een slide en dan kan je, je kan hem ge- geven via je bank, je kan ook um, machtigingskaarten liggen op de stoel, als je een pen wil mag je even zwaaien. En als je nog geen partner bent van frontrunners wil ik van harte uitnodigen om dat te worden, om op constante basis mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Ondertussen, en nogmaals, ik weet de groep die we hebben, de mensen die zich bij Frontruimders aansluiten, zijn ontzettend vrijgevig. Daar zijn mij enorm dankbaar voor. En uh, dat meen ik uit het grond van mijn hart. Ondertussen bid ik dat in heel Nederland die mentaliteit zal veranderen. Dat kerken met trots offers op zullen halen, want het is om te geven aan Koning Jezus. Amen. Valt me op als je soms voor wat Amerikaanse bedieningen ziet in de livestream en die zeggen: als je wil geven. Dan uh, doe hashtag donate. Dan zie je al die Amerikanen. Gewoon via Facebook. Donate, donate, donate. En die geven gigantische bedragen. Als je in Nederland zegt. Als je wil geven voor de livestream. Doe hashtag doneren. Dan zeg je Ja het is toch gratis. Het zit toch gewoon op Facebook. <lacht> dat is een verschillende mentaliteit. Maar de Bijbel zegt. Wie mild uitdelen. zal allemaal meer krijgen. De spreuken 11 vers 24. Voor degenen die niet geloven dat het in de Bijbel staat. Halleluja. Oh, nee. Halleluja. Halleluja. Wie is er vanavond bij? Anders als je. Ik weet niet, hebben we nog plek voor vanavond? Wie weet het? Anders bij deze regelen we plek. We kunnen tot en met in de lobby zitten. Uh, maar zorg, ik geloof echt God veel vanavond iets bijzonders De kracht van een conferentie is niet om een sessie te kiezen, maar om iedere sessie erbij te zijn. Helemaal te doorleven met het woord. Dat is ook de kracht van bidden en vasten. Dat is niet een ochtendje, dat is gewoon tien dagen lang, helemaal door week als een soort spons. Dat op een gegeven moment, je hoeft maar aangeraakt, en het komt uit je gelopen. Amen. Dat is ook wat we met een geloofsconferentie doen. Dus... Uh, Als je dingen nog kan cancelen of kan veranderen voor vanavond, zorg dat je erbij bent. God wil echt iets bijzonders doen en in je hart leggen. Halleluja. Dit zijn trouwens echt onze laatste magazines. Ik weet niet hoeveel we er nog hebben, maar je kan hem achterin meenemen. Als je hem nog niet hebt gelezen, staat een prachtig interview nog in met Jan Sjoerd. Maar ook bijvoorbeeld getuigenissen. Een artikel, vijf manieren om je hart te vullen met geloof. Er staat ontzettend veel waarde in, waar we gewoon mee willen zegenen. Halleluja, laten we bidden. Dank u, Vader God, voor het woord wat Herman gezaaid heeft in ons hart. Heer, dat we gewoon mogen wachten op u, dat we mogen zitten bij u en uw aanwezigheid mogen zijn. Heer, vul heel dit land met uw glorie, vul heel de kerk in dit land met uw glorie en uw aanwezigheid, Heer. Heer, ik bid voor een zegen op een ieder die hier geweest is vanmiddag. Dank over een ieder die gegeven heeft. Dat u het zaad wat ze geven vermenigvuldigd bij ze terug zal brengen. Heere Jezus, we houden van u. We leven voor u. En we geven u glorie en eer. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Kijk, precies tijd om af te ronden. (laughs) Is iedereen, is overal de mand geweest? Is er iemand die hier nog, dat de man nog niet geweest is? Zwaai even. Daar nog. En hier nog. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl.